0: Ni kan stå kvar så ska vi läsa dagens texter som är hämtade från kolosserbrevet 1, 15-21 och Johannesevangeliet evangeliet 1 och 14. Kristus är den synliga bilden av den osynliga guden och han fanns till innan Gud hade skapat någonting. Ja, Kristus är i själva verket skaparen. Han har skapat allt i himlen och på jorden, både det vi kan se och det vi inte kan se. Andervärldens kungar och riken, härskare och ledare. Allt skapades av Kristus för att tjäna honom. Han fanns till för allt annat och det är hans makt som håller ihop allting. Han är huvudet för den kropp som består av hans folk, det vill säga församlingen. Kristus är den första som har uppstått från döden och därför är han den främste i allt. Gud ville nämligen att allt som finns i honom själv också skulle finnas hos sonen. Det var genom hans död som Gud gjorde det möjligt för allt skapat i himlen och på jorden. Att komma till honom och genom blodet på korset slöt Gud fred med alla människor. Detta gäller också er. Som en gång var långt borta från honom. Ni var hans fiender och hatade honom och var skilda från honom genom era onda tankar och handlingar. Men nu har han på nytt gjort er till sina vänner. Och från Johannes evangeliet 1 och 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt. Välkommen fram, Daniel. Tack för det.
1: Och ett stort hjärtligt tack till Elise. Det är svårt att. Att inte bli väldigt berörd. Och jag satt och tänkte att det enda positiva med mörkret. Det måste väl ändå vara att ljuset lyser desto bättre i mörkret. Men du inspirerar och din story berör. Vi har ju alla vår story. Vår berättelse. Och Gud... Han har sin berättelse. Den är något större, något längre. Och han vill att din och hans berättelse ska vara sammanflätade. Vi älskar berättelser. Vi har alltid gjort det. Genom alla tider. Vi läger eldarna back in the day. När man satt och berättade både nyheter- och man satt och säkert berättade både den sanna berättelsen och en och annan lite evangelistisk berättelse. Lite påspädd berättelse. Vi berättar berättelser, vi älskar filmer och vi, vi böcker, det har alltid funnits mycket. Och idag så, så är det ju inget... Det är inte mindre storytelling, det är inte mindre berättelser idag, snarare mer. Och idag, skillnaden idag, det är att alla på ett sätt, alla som vill, kan berätta sin story. Och man kan sprida sin story ganska mycket mer än för ett antal år sedan. Inte minst via sociala medier. Och mitt i det här då så, så uppstår ju också frågan, hur vet vi vad som är sant? Hur vet vi vad som är rätt och korrekt? och Det går ju inte att dra den. Liksom. Ja, men det här vet jag, för det har jag ju läst på nätet. Det är ju inte jättetrovärdigt. Eller det här, ja, men jag hörde någon, eller jag, jag läste det på någon blogg någonstans. Så det, det borde ju vara sant, eller hur? Vad händer med sanningen? ska det vara några i Silicon Valley eller någonstans i Kalifornien 2 3 4 10 20 snubbar och snubbor som sitter och bestämmer och filtrerar och bestämmer vad som är sant vad som inte är sant och vad alltså det uppstår ju en massa frågor. Och möjligheten att bli missförstådd är uppenbar. Den blir bara vanligare och vanligare eller den frågan om att bli representerad felaktigt eller missrepresenterad. Naturligtvis är den större än någonsin. H.C. Andersen skrev historien om den fula ankungen. Hur den här svanen som egentligen var så vacker men i fel sammanhang blev så missförstådd. Jag vet inte hur det är för dig men kanske har du varit och blivit missförstådd någonstans Media framställer personer till höger och vänster. Du och jag bildar oss uppfattningar hela tiden om folk som vi aldrig har mött. Som vi bara hör om. Och vi bildar oss uppfattningar om alla dessa personer. och den här, Det här citatet, you only get one chance to make a first impression, får helt nya dimensioner plötsligt. För det sprids som en löp eller det kan spridas väldigt, väldigt snabbt. Om du och jag har upplevt någon gång att bli missförstådd så tänker jag så här att en person som har blivit missförstådd så ofta så är det Gud själv. Och jag tänker så här, på vilka grunder bygger du din syn på Gud? På liksom vilken information... Är den rättvis bild som du har? Vi läser från klossebövet 1 och 15 och vers 19. De två verserna var lite kort I en Kristus är den synliga bilden av den osynliga guden. Och han fanns till innan Gud hade skapat någonting. Gud ville nämligen att allt som fanns i honom själv också skulle finnas hos sonen. Med andra ord så är Jesus Kristus som fadern och fadern är som sonen Jesus Kristus. Och i och med att Jesus Kristus bodde bland oss och även historikerna, de absolut flesta historiker, ja, de håller med om att det fanns en man för snart 2000 år sedan. Han föddes för drygt 2000 år sedan men han agerade och levde som vuxen för knappt. 2000 år sedan och det man vet det är att han stod upp för förtryckta och svaga han, historiker skriver om att han var en, en, en märklig man en märklig man som gjorde märkliga ting märkliga underbara ting skriver historiken Josefus som ledde ja, samtida då med Jesus Bibeln säger också att han botar sjuka. Han befriar personer som är bunna av mörkets makter. Han förlåter människornas synder och störst av allt. Så står han inte bara och tittar på och säger till mänskligheten Kom upp på min nivå. Utan han dör. Det ultimata offret för att reparera relationen mellan Gud och människa. Det ultimata offret han ger sitt liv för att vi skulle slippa ge våra. Son är Gud. Om vi tittar lite närmare på Jesus. Utifrån det här, den här versen som, som Brad läste. ifrån Johannes Evangelium 1 och 14. Om vem Jesus är så har vi de, de här enormt vackra orden. Men som också är så mycket mer än bara vackra. Så innehållsrika. Ordet blev kött. Gud Flyttade in i kvarteret där vi bor, säger The Message Bible i sin översättning. Och vi såg hans härlighet, och så kom vi till de här orden. Och han var en beskrivning om vem Jesus är, alltså om vem Gud är. Han var full av nåd, och han var full av sanning. Han var inte, ja men det var 50% nåd, och så 50% sanning, utan det var fullt ett. Hundra procent av båda. Och jag tänkte vi skulle kort prata lite grann om det här. Två enormt stora ord som, som Jesus gör anspråk på. Och julen, mycket av julen blir ju väldigt bra beskrivet i de här första verserna. Där ordet blir kött och bodde ibland oss. Det Gud flyttar in i kvarteret där du och jag bor. Det är precis det som händer. Gud kommer till oss. Och jag vill kort prata om sanningen, för att sen prata om nåden. Och sanningen, det är väl normalt sett, tänker jag, ett ganska positivt laddat ord. Eller? Och jag tror det har att göra med att du och jag, vi går nog ganska ofta och tänker att ja, jag lever ju efter sanningen. Faktum är att jag har nog sanningen det är ju sällan vi går någonting kring och tänker så här. Ah, men idag ljuger jag för mig själv. Fast är vi lite ärliga. Så kanske vi båda har ätit någonting. Come on, somebody, <laughs> Eller har gjort någonting. Eller sagt någonting som vi vet innerst inne. Det här var inte klockrent. Det här var inte vänligt. Det här var inte bra. Men vi är väldigt snabba. Åtminstone är jag det. snabb på att självrättfärdiga och säga... Det gör ingenting. Det går ganska bra. Det är okej. Okay. Sanningen, tänker jag, att vi, vi vill definiera den genom våra erfarenheter, våra kalkulationer, Vad säger man? Kalkyleringar. Våra uträkningar, våra värderingar, våra erfarenheter, kort och gott. Det är det som vi kallar för sanning. Men Gud säger, eller Bibeln säger, och på ett filosofiskt plan skulle man kunna säga det. att Den som har sanningen... Är Gud. Och Bibeln säger att han inte bara har sanningen. Utan faktiskt är sanningen. Han definierar sanningen. Och om han nu är sanningen. Då är han också Gud. Och det här med sanningen. Och, och lagen. Jag vet inte riktigt. Jag satt och tänkte på det här med att bli påkommen när man gör fel. När man har fingrarna i fel kakburk. Mammas havre med choklad. Ljus och mörk blandad choklad. Perfekt konsistens. Och så var man där och fingrade lite för mycket. Tog lite för många kakor. Och så blev man påkommen. Alltid lika jobbigt. När sanningen kommer i fatten. Och sanningen har ju alltid har ju alltid ihop med oskill, ofrån, vad säger man, oskillaktig med lagen. Och sanningen och lagen, lagen är ju kanske inte odelat och min känsla kring lagen kanske inte är odelat positiv. Lagen är ju så stum. Lagen är ju så fyrkantig. Har ni, har ni, har ni testat att liksom, tänja på lagen någon gång? Typ kört lite för fort någon gång. Och så kommer lagens förlängda arm och säger Det där var mindre bra. Har ni testat det? Några nickar. Problemet som vi har är ju Vi, vi strider mot lagen. Och väldigt många kristna kämpar med det här. Personer som vill ja, men jag, jag, jag vill. Jag vill följa dig Gud. Jag jag, jag jag funderar mycket kring det här. Vem är du Gud? Och det här med sanningen, finns det, finns det en sanning för mig? Och jag tänker att lagen är ungefär som en röntgenmaskin. Röntgenmaskinen, den avslöjar ju fel i mitt inre. Den ser rakt igenom. Men det är inte lagen eller röntgenmaskinen som kan rätta till felen. Utan det måste läkaren göra. Om du råkar ut för någonting som är fel. De flesta som har gått igenom skiktröntgen och inser att okej okay, nu finns det någonting. Det finns någon metastas, någon, någon tumör någonstans som måste plockas ut. De flesta beskyller ju inte röntgenmaskinen för problemet. Utan den belyser ju bara själva problemet. Och de flesta de flesta agerar heller inte bara som att allt vore bra. Efter man har gått igenom röntgenmaskinen och den har påvisat någonting som inte står rätt till. Och inte för förrän lagen uppenbarar, sanningen uppenbara för oss att vi inte lever enligt den sanningen. Det är ju inte förrän då vi också behöver nåden. Och kort om nåden. Johannes då säger att han, Jesus, var full av nåd och sanning. Så sanningen den är där. Den ändrar sig inte, den stretchar sig inte. Den, den är vad den är. Och Gud säger: Jag är den jag är. Vi ändrar inte på Gud, men det finns någonting i nåden som jag tror att många av oss behöver få tag i och förstå. Förra sommaren, den 17 juni 2015, då, så gick en ung man, 21 år gammal, Dylan Roof. Så gick han in i en kyrka i Charleston, South Carolina. Han sitter under det här bibelstudiet i nästan en timme. Innan han begår ett otroligt makabert och fruktansvärt dåd. Han ställer sig upp och han avrättar fullständigt och dödar nio personer och skadar tre personer. En av dem som dör är pastorn och delstatssenatorn Clementa Pickney. Och några veckor senare så hålls en begravning. Och en, en, en gudstjänst, den här begravningsgudstjänsten, som håller på många, många timmar. En Afro-American Black församling. Eh. Och under gudstjänsten så kliver ingen mindre än President Obama upp. Och håller ett 30 minuters långt minnestal över Pickney. Där han börjar tala om hoppet. Hoppet som Pickney så tydligt predikade och levde för. Och det här talet det spred sig lavinartat i sociala medier. Kanske har flera av er sett bilder från det här talet. Och främst så spred det sig på grund av att president Obama under eller efter, liksom i slutet av sitt tal, han pratar inte bara om nåden utan han börjar sjunga. Amazing grace How sweet the sound Och det dröjer bara några sekunder Så stämmer hela salen och varenda kotte i den här kyrkan Stämmer in i den här sången om förunderlig nåd Och Strax innan som Obama tar upp den här sången så citerar han en känd författare Marilyn Robson som är litteraturprofessor och Pulitzer Prize-vinnare och har skrivit en massa romaner där hon bland annat då skriver om en pastor och han citerar henne och det här citatet då sprids också över hela världen och man börjar undra, var kommer det här citatet ifrån? Och man hittar inte det här citatet i någon av hennes böcker eller några tidskrifter. Och så följer man alla trådar på sociala medier så kommer man fram till att det finns tydligen något som heter Marilyn Robson-sällskapet. Ja, det finns ett sånt också. Och de har lyckats ta reda på, var kom det här citatet ifrån som, som Obama precis innan han började sjunga citerar? Och så kommer det fram att Obama och Marilyn Ro Robson som känner varandra väl de har brevet växlat. Ja, man gör det även på 2000-talet tydligen. De har brevet växlat. Och i de här breven så, så bearbetar de frågor kring tro. Och specifikt frågan kring nåden. Och de säger båda två, det är så svårt att förstå nåden. Och Clementa, inte Clementa utan Marilyn... Robson, hon försöker att sätta ord på när Obama ställer frågan, hur ska man förstå nåden? Och Marilyn skriver, hon skriver så här. You can call it the reservoir of goodness beyond and of another kind. That we are able to do each other in the ordinary cause of things. En reservoar av godhet. Godhet av ett annat slag. Godhet som går bortom vår förståelse. Jag tänker på den här unge mannen som idag då bör vara 22 år gammal, Roof, Som har begått det här allvarliga dådet. Den 3 januari så börjar de eh, inte rättegången utan då ska, de, då ska domen komma. Eller om det är någonstans i januari. Men då börjar de bearbeta om. Då han, han har blivit dömd på alla 33 punkter. Det kom i torsdags så blev han dömd för alla de här 33 eh, punkterna som han har blivit åtalad för. Samtliga och i januari så kommer de utröna vilken dom han faktiskt kommer att få. Åklagaren yrkar för dödsstraff. Åker han på det här dödsstraffet och inte lyckas överklaga det. Så finns det en enda sak som kan rädda honom. Och det är presidentens ord om nåd. Presidenten... Är den som besitter makten att benåda en person som sitter på death row. 1, 20 och 21, jag vill avsluta med det. Det var genom hans död som Gud gjorde det möjligt för allt skapat i himlen och på jorden att komma till honom. Och genom blodet på korset slöt Gud fred med alla människor. Han benådade alla människor. Detta gäller också er, skriver Paulus, aposteln till de kristna i Kolossi. Som en gång var långt borta från honom. Ni var hans fiender och hatade honom och var skilda från honom genom era onda tankar och handlingar. Men nu har han på nytt gjort er till sina vänner. En aldrig sinande reservoar av förunderlig nåd, en godhet som är av ett annat slag Guds nåd förunderlig nåd amazing grace himmelske far jag tackar dig för nåden vi vet att du är och du definierar sanningen och vi vet att vi inte når upp till din standard och du ber oss inte att försöka ens istället kom du ner och du sträcker ut din hand av nåd och jag ber att var och en av oss skulle sträcka ut vår hand och ta ta emot din nåd ta emot förunderlig nåd ta emot Amazing Grace låt oss få vara del av din story av din berättelse Gud som du skriver är du vet var varan av oss befinner oss och jag ber att du skulle komma med ljus inne i vårt mörker med hopp Gud där det finns hopplöshet med helande där det finns trasighet och med nåd där i nuläget bara finns dom och elände. Tack för att du är Gud. Tack för att du står över allt och alla. Och du har bestämt att sträcka ut din förunderliga nåd. Återigen hjälp oss alla att ta emot den. I faderns, sonens och den heliga Andes namn. Amen.